0: Заряджай мозок. Слухай. Радіо М. Психологічні посиденьки.
1: Про глибини людської душі і стосунків простими словами.
0: Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16
1: «Військові серед цивільних. Як краще розуміти один одного?» Це тема сьогоднішнього ефіру «Психологічних посиденьок. І Я, Ірина Нестеренко, буду спілкуватись сьогодні з моїм колегою Олександром Чиморсовим, який є психологом, травматерапевтом і ветераном. Хто хоче долучитись до нашого прямого ефіру і задати питання, то телефон студії куди ви можете телефонувати 0800 30 14 13. А також залишайте, будь ласка, свої питання, побажання, коментарі в соцмережах на каналі нашому YouTube, а також в Facebook. Олександре, ну що, переходимо до нашої теми.
2: Так, давай привітаємось, початку вітаю Іра, вітаю слухачів, радий тебе бачити сьогодні на ефірі, ну хоча, звісно, що і хвилююсь трохи, але дуже радий.
1: Хвилювання – нормальна емоція, ми з тобою це знаємо, да, як психологи. Давай знаю. спробуємо так зробити наш, наш сьогоднішній ефір практичний з точки зору, можливо, і, і для цивільних, і для військових, наскільки то можливо буде. І е, я знаю твою історію, звісно, да, для наших слухачів mm-hmm. і глядачів, хто дивиться. Да, розкажи, будь ласка, про свій досвід військового як ти пішов на війну і як ти повернувся. І ось цей момент, коли те, про що ми з тобою, я пам'ятаю, при знайомстві, я дуже запам'ятала твою історію ще років чотири тому, mm-hmm. і часто чую подібні історії від ветеранів або від військових, які повертаються на ротацію на короткий час, про те, як вони сприймають реалії мирного життя, повертаючись із зони бойових дій.
2: — Так, я думаю, нам вдасться дещо прояснити стосовно того, Стосовно цих взаємовідносин військові-цивільні, бо насправді я був і тим, і тим, і, власне, я не був професійним військовим. Я пішов добровольцем в 2014 році, став військовим, потім повернувся на початку 2016-го і знову з військового намагався стати цивільним. Тому я був і в тих, і в тих ролях. І мені було важко, якщо чесно, знову ставати цивільною людиною після повернення. Це і... Я це згадую і буду, мабуть, згадувати ці моменти мого повернення, бо вони залишились мені в пам'яті, і з тобою я ділився ними. І в двох словах це виглядало таким чином, ніби коли я півтора роки провів вже як військовий, серед військових е- і приймав участь в бойових діях, через ці півтора роки е- я сів на потяг е- в Костянтинівці і заснув, і зранку прикинувся вже в Києві.
1: Костянтинівка – це Донецька область.
2: Це Донецька область. Угу. Тоді вона була… Е- Нашою територією, і, власне, звідти ходили навіть швидкісні поїзди, і от на ньому ми якраз і їхали додому. За одну ніч я ніби опинився в іншому світі, і, якщо чесно, я не був готовий до цього абсолютно. Бо мені здавалося, що якщо йде війна, якщо війна йде на сході, то вона йде скрізь. Але виявилося, що це не так. І коли я прокинувся і вийшов в Києві, то я побачив, що ніби те, що було півтора року, мені здалося, що це мені просто наснилося, бо я просто в іншій реальності опинився. Бо нічого не було, ніякої війни, ніяких натяків на війну. Я сів на електричку, щоб поїхати до себе в Бориспіль і Власне, в цій електриці. ну, хочеш, не хочеш, але все одно прислухаєшся до того, про що говорять. І моє вухо намагалося спіймати хоча б щось про війну, про те, що там руйнується життя, руйнуються будинки. Страждають і мирні мешканці, в тому числі обстріли. Але жодного слова я не почув.
1: Буденне життя, звичайних так, людей, звичайних звичайний людей,
2: день. Курс долара, відпустка, зарплата, все таке інше. І я почав себе так... Мені здалося, що я зараз хочу вистрибнути, Взагалі, чи вийти десь на електриці, на півдороги і знову поїхати... Повернутися до своїх. своїх, Які
1: тоді почуття тебе переповнювали?
2: Ну, це був і сум, із-за того, що я не розумів, чому чому воно залишилось там. І і мені здавалося, що про це просто ніхто не знає. Мені хотілося майже кричати про те, що дивіться, там вже йде війна. І це була злість на те, що ніхто цим не цікавиться і не знаю. Ну, як мені здавалося. І, ну, знову ж таки, зараз повторюсь, але я був до цього абсолютно не готовий. Я не знав, що буде саме так. І ніхто мені цього не міг пояснити. І важливо сказати, що тоді я не був психологом. І навіть, в принципі, і не збирався ним бути, бо до моєї служби в танковому батальйоні я все життя пропрацював ілюстратором, дизайнером-ілюстратором. Це була моя, моя освіта, моя спеціальність і, власне, психологія тоді ще була м, навіть не в проєкті. Тому пояснень не було і мені з цим було дуже важко, насправді. І е, одночасно мені дуже хотілося зрозуміти, а чому саме так. Ти шукав мною?
1: собі відповіді на це питання. Так. І я пам'ятаю, ти розповідав, що приїхавши додому, ти ще до вечора просидів біля вікна і не перевдягаючись поїхав в Харків передати речі по братиму, який, дружині побратима, який загинув, так?
2: Так і було. І зараз, оскільки я вже маю деякі пояснення стосовно цього, я розумів, що це була моя така як захисна реакція. Я, я не хотів... Одразу повертатись. Тобто я так і не зняв військової форми. Я пам'ятаю цей теплоосінній день, коли я на своїй кухні сидів і дивився у вікно, і ввечері знову пішов на вокзал. І я, наче як собі продовжив це перебування в військовій формі, наче як дав собі ще одне завдання, ну, умовно кажучи, там військове що я маю передати ці речі, і поїхав в Харків, дійсно, поїхав в Харків і вже тільки через деякий час знову повернувся додому і почав шукати відповіді, чому так, що зі мною не так, або зі світом щось не так.
1: І це той процес адаптації, перше, це те, з чим стикається кожен військовий, повертаючись а другий момент – це має бути якийсь процес адаптації, щоб знайти для себе ось ці відповіді і почати жити в мирному житті вже з новим, з тим досвідом, який отримав військовий в зоні бойових дій. І, до речі, дякую дуже, що ти поділився так щиро своїми переживаннями. Зараз бачу, що пишуть часом військові в соцмережі, і ти говорив, що твій побратим ти саме писав, так, що... Військові іноді ну, є друга сторона медалі, коли військові говорять про те, що е, е, якщо мирні люди, е, цивільні люди е, ведуть свій звич, звичний спосіб життя, то це нормально, вони мають це робити, бо ради цього ми воюємо. Але в той же час і зараз паралельно є ще ті, які. Без... Але цей побратим здається з досвідом вже бойових часів АТО.
2: Тут дуже цікава історія, якщо ти цю історію саме маєш на увазі, я більше про неї скажу, якщо ти не проти. Це якраз мій побратим і мій приятель, який пішов після повномасштабного вторгнення пішов воювати, але він професійний військовий, він морпіг, він готувався, вчився і, в принципі, це його... Його військова кар'єра – це його життя, і захист батьківщини – це його місія. І він був тяжко поранений, і був в полоні певний час, потім був звільнений з полона, повернувся, лікувався в Києві, там ми вже з ним зустрілись, він шов на поправку, і, власне, це я е, задав йому це питання. Мені було цікаво, як, як він саме він приймає uh-huh. той момент, що тоді в Києві було тепло і вже були відкриті е, кафе, е, різні заклади, де люди сиділи, відпочивали. І я запитав нього, як тобі це? Як ти з цим взагалі миришся чи не миришся? Бо я б згадував себе. Угу. Uh-huh. І він мені сказав, що, мені, що йому з цим абсолютно окей, тому що, оце та фраза, про яку ти якраз згадала, ми для того там і знаходимося, щоб люди тут могли це собі дозволити. І коли ми повернемось після перемоги, ми до них приєднаємося. Це, це його слово».
1: Я і... щось та я щось подібне таке mm-hmm. читала в соцмережах від військових, і все-таки я бачу, що зараз ця прірва, яка була е, раніше більш ширша між цивільним населенням і військовим населенням, ну ми знаємо різні такі там різного роду такі, да, суперечки були з приводу того, хто куди посилав, кого чи не посилав, mm-hmm. і, і все таке інше, коли війна проходила тільки по лінії е, сходу, коли е, в принципі. Через ракетні удари, через те, що ми всі пережили як країна 24 лютого і переживаємо по сьогоднішній день. Мені здається, включеність цивільного населення набагато, звісно, вище більше, ніж була на той момент. Кожен на собі відчув наслідки війни. Напевно, немає людини, яка могла би сказати це мене не стосується. Через кілька секунд ми повернемося, і зараз маленька пауза.
0: Немає сил відновити стосунки? Втратили надію на покращення відносин? Не поспішайте з висновками! Телефонуйте нам! Безкоштовна лінія довіри 0800 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: В ефірі програма «Психологічні посаденьки» і ми сьогодні говоримо з моїм колегою Олександром Чаморсовим на тему «Військові серед цивільних» і як краще розуміти один одного». Ми говорили про те, що військові, повертаючись в мирне життя, можуть переживати таке як відчуття нереальності стосовно того, як зараз проходить на території ну, відносно безпечні, як проходить життя і що вони переживають в зоні бойових дій. І ось цей, до речі, теж ти розповідав, і я згадувала свій досвід, і який в мене такий, пам'ятаю цей контраст емоцій, коли я виїхала до Польщі в березні, і друзі запросили нас в кав'ярню. І ми приїхали в торговірторгівельний центр і бачили, як ну, поляки інші, ну там багато емігрантів також. Інші люди ходять по магазинам, ходять по, каф... по кав'ярням і живуть собі мирним життям. І я, до речі, тоді я згадувала теж цю твою історію. І мені важко було це вмістити, як, як може бути. Тут же ось недалеко ми там добу... добу тому приїхали, з-під бомб, з-під цих ракет, де взагалі тільки цінність життя – це, це найголовніше. Да? Тільки би... Врятуватись, а тут якісь от там буденні, речі, що купити, що приготувати. І для мене це було ось цей. Я дуже запам'ятала цей перепад емоцій, такий Ну, такий дуже інтенсивний. Важко було вкласти в цю картинку. Але знову ж таки, я не була в самому, ну я не була на нулі, там, де, там, де військові бачать, ну, звісно, набагато більше переживають складних моментів, ніж е, ніж, наприклад, я переживала. Тому е, зараз трошечки да, можу тебе зрозуміти про, про що ти говориш. І е, тут якраз чому ми вирішили підняти цю тему, щоб і е, цивільні десь е, люди краще бачили е, ось цю картинку реальності, яку мають яку бачать військові, і, і ті реакції, які можуть слідувати за цим баченням. А це може бути від якихось вибухових реакцій до таких, ну те, що ти говорив, ти переживав і сум, і зліст одночасно. Так? Тобто може бути. За цими думками може слідувати певні, певні емоції, певна поведінка. І нам, мирним людям, важливо розуміти, чому так. Щоб краще ось будувати ось цей контакт. щоб мати більше точок таких дотику.
2: Ну, погодься, що той приклад, який ти навела, ну, це навіть не приклад, це тоє життя, це те, що ти проживала, Досвід, мені здається, ти погодишся, що дуже схожий. І я б тут навіть не починав якісь, робити якісь приміряння або мірятись пережитим, бо кожна людина сприймає травматичну ситуацію індивідуально. І mm-hmm. тому говорити про те, що. Наприклад, на нулі мені було важче або легше, я думаю, що недоречно. Війна набула інших масштабів. І навіть якщо військовий повертається, наприклад, на ротацію або на ППД, на постійне місце дислокації своєї частини і повертається, наприклад, навіть до Києва, як поверталися мої побратими, які зараз воюють, Тут він вже може бачити також прильоти, ну, не прильот, навіть і прильоти, і наслідки цих прильотів. Тому ці жахливі щупальця війни, вони вже починають розповзатись по всій нашій країні. І ти говориш про прірву, можливо, вона зараз існує, але... Мабуть, вона зменшується. І, знову ж таки, думаю, що ніхто не буде сумніватись в тому, що війна – це жахлива взагалі річ. І це не природна річ. Але хорошою стороною її я бачу саме те, що розуміння більше між цивільними і військовими. Ну, я це, не знаю, мені це, я думаю, що мені це не здається, я це бачу. Я можу порівнювати з тим, що було тоді, коли дійсно я заходив в маршрутку, показував своє посвідчення учасника бойових дій, а мені сказали, казали, що ти його десь купив, і, або ще щось, і... Зараз інша історія. — Так,
1: напевно, зараз, коли, от, знаєш, теж розкажу, як, які у мене були такі відчуття, ну, я з з військовими, з ветеранами, ну, тобі це відомо, да, з 15-го року досить близько контактую в консультуванні, на роботі, і для мене завжди це про, ну, про певну таку захищеність, коли поруч є ветерани. Я розумію, що війна в 14-му не, не пішла сюди до центру в тих роках, да? бо тоді зупинили, і переважно добровольці зупинили. І якби не ви тоді, то, напевно, ці, ці масштаби, які сьогодні, да, ми ще б тоді зазнали. І коли я повернулася в Ірпінь восени і бачила на своїх вулицях місто, місто розбите, але на вулицях, коли я бачила багато військових, які ну, блокпости да, або в різних місцях. Я настільки відчувала таку вдячність, повагу, і знову ж таки, це таке ну, відчуття захищеності, що більше сюди не пройдуть. Вони теж зупинили наступ на Київ. Да, ми знаємо, що в Бучі, Бучі, в Ірпні. І я думаю, що дійсно для, для цивільного населення це, це такий був величезний досвід зрозуміти взагалі. От, хто захисники їх, так? що це люди, які піднялися просто як один 24 лютого, і завдяки цьому взагалі наша країна зараз існує як незалежна. І, до речі, дуже раділа 31 в ніч з 31 на 1 січня Новий рік, коли нарешті не було, ну майже не було, там хтось таки додумався запустити якісь петарди, mm. фейерверки, але пам'ятаю попередні роки, коли там вже в листопаді почали, починали розкладувати на на прилавках, в супермаркетах, всі ці святкові, як то їх назвати, засоби для підняття настрою, для мене це завжди такий був тригер, бо я знаю, як реагують ветерани, бо вони чули ці вибухи там, да? і ну, вони про це говорили на консультаціях. Я, ну, мені завжди якось так серце стискалося, що для когось це буде свято, а для них, для когось із військових, а вже на той момент, за 8 років вже їх достатньо багато по всій території України, що для, для когось це може бути викликати флешбеки, викликати певні спогади, і свято буде не святим. То в цьому році я, до речі, вдячна нашій владі, що вони врахували цей момент і заборонили продажу а, всіх, цих, а, всіх цих засобів і... В цьому сенсі теж да, ми, ми розуміємо, що ми тепер е, через цей досвід, да, е, на жаль, звісно, який стався з нами і продовжується, ми е, якось на, на одній хвилі і в цьому сенсі да, розуміємо, що таке пережити, е, пережити цей напад, коли на тебе йдуть зі зброєю, коли у ворога немає ні цінності життя, ні ну, нічого, абсолютно, ніяких цінностей.
2: Саме так. Це дуже гарний приклад з цими фейерверками, бо було враження, що просто, коли я прошу цього не робити, то мене не чують тоді, в ті роки. Да? А, але зараз історія зовсім інша. Дуже гарний приклад, він простий і е, просто пояснює зміни в суспільстві у відношеннях.
1: Розкажи, будь ласка, ще про свій досвід, відновлення і адаптації. От як ти, прожив... ти казав, що ти шукав відповіді на питання, які в тебе були, і як містити ось да, це відчуття нереальності, як, як все-таки усвідомити, що це, ну, це реально, да. ось тут, ось таке життя. Там кров, біль, грязь, смерть, а тут, в принципі, нормальне життя. Як ти повернувся до нього?
2: Ну, не знаю, як, би, як сказати... Можливо, це така особливість саме мого характеру, що мені саме було важливо знайти відповіді, чому, чому так, що зі мною не так або зі світом не так, чому це відбувається. Тому я це робив з достатньо такою, з напором, з наполегливістю шукав. Мабуть, ти і сама теж знаєш, що 2014-2015 рік це не було ще так розвинуте, як зараз. Спеціалісти не були готовими. Я Вони взагалі,
1: готувались по ходу так, теж. По ходу. Армія не готувалась по ходу. Спеціалісти готували, uh-huh. ну, в принципі, да, вся да, країна... гарна гарна це якось... дуже
2: схоже на те, що це як в бойових діях, як те, що Ті, хто ніколи там, наприклад, навіть не тримав в руках зброю, е- сміливо йшли і робили це. І, власне, я попав якраз, якраз на цей період, декілька разів я спотикався про, е- якраз про цю необізнаність, але е- мене це не засмучувало або, можливо, засмучувало не настільки, щоб я не кидав е- цього бажання. І нарешті все ж таки. Знайшов.
1: Найшов свого фахівця.
2: Так, почав працювати, і, власне, ситуація почала змінюватись, бо, ну, от якби важливо просто про цю допомогу попросити і звернутися по допомогу, бо, ну, мозок щось робить сам, він намагається допомогти людині, у людини є захисні механізми, і вони не завжди є, скажімо так, зі знаком плюс. Ну, наприклад, один з захисних механізмів – алкоголь. І чого вже там скривати, він також був моїм захисним механізмом раніше, і, власне, я продовжував його використовувати, але він вже не працював. І...
1: І це добре, що він вже не працював? Це так. допомогло, напевно, десь зупинитись в якийсь момент?
2: Саме так. І це дало поштовх до того, щоб зупинитись, бо це було просто саморуйнування насправді. І власне, коли, саме в той момент приблизно вже знайшлись фахівці, які мені почали допомагати, які були поруч на шляху мого відновлення. І Саме тоді вже в мене з'явилася ідея і самому опанувати цю професію, бо було велике дуже бажання допомагати, допомагати тим, хто повертається. Ну і, власне, чим я і займаюся зараз, і дуже з цього радію, насправді, що є така можливість, що є поки ресурси і... Радію, що в мене є такі колеги, які поруч, які А я насправді
1: дуже пишаюсь моїми колегами, які пройшли ось такий непростий шлях, да, отримали такий досвід і сталося ось таке посттравматичне зростання через, через важкі випробування і через якусь там, поведінку деструктивну. Да, дякую за щирість, що ти це можеш цим ділитися, говорити, але відбувся оцей ріст і зараз ти можеш допомагати іншим. І зараз у нас також коротенька пауза, повернемося ще за кілька секунд.
0: Слухай Радіо М е на ФМ-хвилях. Київ – 89,4 ФМ. Запоріжжя – 88,8 ФМ. Кременчук – 97,9 ФМ. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинів, Калеман на частоті 87 та 5 FM. Місто Марінка 89 та 8 FM. Покровськ 103 та 7 FM. Щастя 102 і 3 FM. Гірник 105 і 5 FM. Одеська область, Миколаївка 101 та 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Ми продовжуємо наші психологічні посиденьки з Олександром Чиморсовим і говоримо сьогодні про те, як військовим бути серед цивільних і про те, як нам знаходити точки контакту. І тут, якраз Максим нам залишив коментар під ефіром про те, що на тему, яку ми вже говорили, що знайомі військові після АТО були проти салютів, а після 24 лютого він їх почав розуміти. Це якраз підтвердження того, так, що ми говорили, що для цивільних тепер відпадають взагалі питання, а чому не можна салютів, а чому там комендантська година чи, ну, там, чи ще якісь mm-hmm. речі, да, по суті військовий стан, він нас зобов'язує швидко вчитись і швидко адаптуватись до нових умов. А, які би ти дав а, такі, може, поради, рекомендації от, стосовно нашого такого кращого контакту взаємодії? Я, наприклад, а, наш, наш з тобою, пригадую нашого з тобою викладача, Джошуа Креймайер, да, який в нас угу. викладав травматерапію.
2: Який теж є ветераном. Так,
1: да, є ветераном в, в американської армії, і він теж розповідав про досвід, як він проходив цю адаптацію, як це було непросто. До речі, це теж такий гарний приклад посттравматичного зростання, зараз він клінічний психолог, і супервізор, і викладач, і доктор вже і е, зміг, е, ну, зміг справитися з, цим, з наслідками війни. І він розповідав про цю культуру, яка в Штатах, да, як е, е, ставлення до ветеранів. Mm-hmm. Але на той момент, я думаю, що наше суспільство було ще не, ну, не зовсім готове, якраз по тим причинам, е, які ми говорили, де, що війна була тільки е, фактично на Сході, і не всіх вона зачепила. А зараз, напевно, кожна сім'я, Кожна людина знає, хтось, хтось ближній, хтось, хтось знайомий, хтось із родичів воює, і, в принципі, включені всі. Навіть хтось донатить, хтось молиться, хтось волонтерить. Включені повністю всі, і це наша така спільна велика справа. І все ж, як ми можемо розвивати ось цю культуру пошани, поваги, розуміння взагалі військових, Психології військових, як, як вони мислять, чому може бути така поведінка, да, я в якоюсь мірою вибухова в якісь моменти, або може бути те, що ти згадував, така, такий спосіб справлятися з важкими спогадами, як вживання, ну, навіть зловживання алкоголем. І як, як, що можуть, які кроки можуть робити зі свого боку цивільні, і що можуть робити військові, щоб краще адаптуватися в мирне життя. Бо хтось зараз повертається на ротацію і знову їде, а хтось повертається, через поранення залишається вже. І цей процес, ну, він ще триває, бо війна триває. Але коли все завершиться, ми дуже віримо в нашу перемогу і наші військові повернуться. До цивільного життя, до своїх родин хочеться, щоб наше суспільство було таке, ну наскільки то можна, да, максимально готовим і родини, і в цілому і в цілому суспільство. Да? Бо ми зустрічаємося на вулицях міста, зустрічаємося в яких закладах, зустрічаємося в транспорті. Це буде постійний контакт. Він і зараз є. І ось хочеться такого, такого розуміння, прийняття, угу. щоб дійсно ми не говорили ніколи про ці прірви між нами а тільки про, про єднання, про, про спільність.
2: Ну, ти навела дуже гарний приклад трошки раніше стосовно того, що коли ти бачиш військового формі, то тебе довіра до нього і вдячність до нього. В мене те саме насправді, бо ну, зараз я хожу більше в цивільній, в цивільному одязі, і так само, коли я бачу форму, то це ну, дуже великий рівень довіри до неї. Е, власне, е, це і говорить про те, що... Е, подякувати за службу, подякувати за те, що вони нас захищають. Е, ми знаємо приклади, будь-який фільм, е, там американський про ветеранів або ще якийсь там, де. Просто вже автоматично, автоматично якщо людина узнає, що її, той, з ким вона спілкується, служив, вона говорить йому, що дякує йому за службу. Це дуже гарний такий, ну це як вже, ну, мовно кажучи, звичка, чи, чи традиція. Традиція, так, культурна так, традиція. культурна угу. традиція. І я думаю, що вона в нас також буде набувати сили ця традиція, і вона і набуває, це відбувається. І коли, наприклад, це, було, це повернення було свіжим, тобто 15-16 рік, коли тільки почали повертатись з війни ті, що вже називали себе ветеранами, то разом з їх поверненням росла ця стигматизація. Зараз кажу таке заумне слово, але ну, якби, мовно кажучи, на ветерана все ярлик, що це парень з ПТСР, який повернувся, і він зараз буде себе неадекватно вести, і ще щось таке. І я думаю, що зараз...
1: Було таке, так.
2: Зараз цього не відбувається. Зараз цей, ця стигма, вона уходить в минуле. І, власне, коли мене зараз запитують, як же себе вести з ветераном, як спілкуватись, і ще щось, то Мені вже не хочеться повертатись до тих порад, яких було дуже багато е, в ті роки. 14, 15, 16. Вони просто були такими, е, знаєш, як списками е, з одної статті в іншу переходили. Е, мені просто хочеться сказати, бо всі їх вже читали, і всі, в принципі, їх знають і можуть знайти в інтернеті. Мені хочеться сказати, що просто спілкуйтесь е, як з людьми, бо це не якась там каста особлива, це частина суспільства нашого і дуже велика частина. От, от коли ти кажеш про те, що е, ми переможемо, і це буде дуже вагома частина нашої країни, саме ветеранська спільнота. Тому, власне... Спілкуватись, про все можна запитати. Якщо я, наприклад, іду по вулиці і хочу обняти ветерана або ветеранку, то я можу про це просто запитати, чи можна, може я тобі потисну руку, чи може, може я тебе обняти. І якщо людина мені відповість, що не потрібно, то я і не буду цього робити. Тому про все можна домовитись, про все можна запитати. Стосовно тих реакцій, про які ти говорила, так, реакції... Можуть бути, і вони можуть бути не тільки з тим, хто повернувся з зони бойових дій, але і з цивільною людиною, яка побувала в схожій ситуації, була під обстрілом чи ще щось подібне. І вони будуть різними, це може бути від реакції замирання, як це було в мене, наприклад, це була моя реакція, Основна – це відчуття, того, що, відчуття нереальності, того, що зі мною зараз відбувається. І я ніяк не, мог для себе, не міг для себе визначити, який світ для мене є реальним. Чи той, що є зараз, чи той, що я залишив там на війні. Mm-hmm. Це якби, нормально, це цілком... Така е, ситуація, яку людина буде переживати, коли вона повертається,
1: ну, природня реакція просто, природня. Так, на, просто... на неприродні
2: скажімо так, Просто подразники. треба
1: так, вчасно усвідомити, що щось не то відбувається, і звернутися в разі потреби за допомогою. Слава Богу, зараз її більш, ніж достатньо. Саме так. Саша, дуже дякую тобі, що завітав на ефір, що ми трошки так про цю тему могли торкнутися, поговорити. Я думаю, що вона важлива, що її треба підіймати час від часу у суспільстві. Загалом між собою спілкування це була програма «Психологічні посиденьки. Друзі, бережіть себе, турбуйтесь про своє психічне здоров'я і разом до перемоги.
0: Дякую, друзі. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю.